0: C'est la veillée d'armes chez Atos. Plusieurs actionnaires minoritaires se rassemblent pour évincer son président, Bertrand Meunier. Ils le tiennent responsable de la déroute d'Atos. Son cours de bourse a dégringolé de 70% après l'annonce du démantèlement du groupe en juin dernier. Démantèlement
2: fronde des actionnaires des routes financières la société de services informatiques Atos est en plein chaos et pas seulement en bourse la star de la tech ancienne gloire du CAC 40 a perdu de son aura en bourse et auprès des investisseurs son plan de la dernière chance passera par une scission en 2023 une séparation plutôt qu'un divorce je suis venu te dire que je m'en vais et là où on est pour rien changer. Je suis Pierre Cay, vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité économique, sociale et financière. Et aujourd'hui, on va se demander de quoi sera fait l'avenir Datos.
1: Je vais lui montrer qui c'est Raoul, aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Moi quand on m'en fait trop, je ne correctionne plus, je dynamite, je disperse, je ventile.
2: Ventiler, disperser. Éparpillé aux 80, serait-ce ça l'avenir d'Atos, ex-valeur du CAC 40 en pleine déliquescence boursière Le titre a perdu 60% de sa valeur en à peine six mois, bien loin de son état lorsqu'il fit son entrée dans l'indice CAC 40 en 2017. À l'époque, Atos pesait près de 12 milliards d'euros. Aujourd'hui, le groupe en vaut 13 fois moins. Pour redresser la barre, il travaille sur un plan de scission de ses activités avec l'espoir d'être plus fort séparé qu'ensemble. Mais avec un tel parcours boursier, les actionnaires seront-ils prêts à suivre la direction Comment Athos, créé il y a 25 ans, en est-il arrivé là Et comment le groupe, éjecté du CAC 40 il y a un an, peut-il se remettre en ordre de marche pour séduire les investisseurs Bonjour Florian Deb. Bonjour. Vous êtes journaliste au service high tech média des échos. Alors d'abord, on va expliquer rapidement que fait Atos.
0: Atos, pour le dire vite, c'est la deuxième plus grosse société française et européenne de services informatiques. C'est 110 000 collaborateurs, beaucoup en Europe, un peu en Inde, un peu moins aux États-Unis, qui pour l'essentiel travaillent dans, dans les locaux des, des clients d'Atos à paramétrer, maintenir en état de bien fonctionner des serveurs informatiques. Ils installent aussi des, des logiciels. Mais Atos, c'est aussi, et c'est pour ça qu'on qu en parle beaucoup, un, un fleuron français des services en cybersécurité et de la fabrication de supercalculateurs. Ce sont des activités très stratégiques qui attisent la convoitise de beaucoup de concurrents français d'Atos, surtout l'aspect sécurité On va en reparler, hein, mais comment se porte le groupe aujourd'hui C'est difficile. Atos a généré plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2021, mais n'était pas rentable. Les derniers trimestres sont à l'avenant. Surtout, ces activités d'infogérance sont en plein marasme en raison de l'engouement des entreprises pour le cloud qui rend moins indispensable ce type de service. Le problème, c'est que ces activités représentent plus de la moitié du chiffre d'affaires du groupe. En un an, le groupe a perdu 80% de sa valeur en bourse et affiche une capitalisation inférieure à 1 milliard d'euros aujourd'hui. Rendez-vous compte, c'est moins qu'une start-up devenue licorne. Ah et le, le, il y a encore 18 mois, hein.
2: le groupe était pourtant l'une des valeurs phares de la bourse de Paris.
0: Quand son sort euh, a-t-il basculé Effectivement, Atos euh, était listé au, au CAC 40 jusqu'en septembre 2021. C'est difficile de répondre précisément à votre question, puisque... Des choses ont pu se passer avant que les faiblesses d'Atos n'éclatent au grand jour. Cependant, Atos est entré et tombé même dans une spirale infernale au moment où a fuité son projet de rachat de l'américain DXC. Un concurrent qui fait à peu près les mêmes métiers que lui. C'était un gros morceau et les investisseurs avaient accueilli favorablement les mots du directeur général de l'époque Élie Girard, qui disait « viser des petites sociétés en croissance ». La déception avait entraîné une chute en bourse de plus de 10% en séance et avait rompu la confiance des investisseurs envers le groupe. Atos a renoncé à racheter DXC début 2021. Il n'était pas parvenu à se mettre d'accord sur la valorisation. Ce projet de rachat a révélé les faiblesses de l'entreprise Pas tout à fait, puisque c'est dans les tri d'après que les résultats de l'activité infogérance ont commencé à, à réellement piquer du nez. Mais je vous le disais, la, la confiance était rompue. Le groupe a ensuite cumulé les journées noires en bourse au, au, au gré des mauvaises nouvelles. Toute cette invitation sur les marchés a, a coûté sa place à Elie Girard qui a été remplacée par euh, Rodolphe Benmer en octobre 2021. Il y a eu donc pas mal de, de mouvements au sein de la direction et on s'est rendu compte aussi
2: récemment que le courant ne passait plus non plus entre son directeur général, Rodolphe
0: Belmer et le conseil d'administration du groupe C'est le moins qu'on puisse dire. À, à peine six mois après son arrivée, Rodolphe Belmer a, a fait ses valises, a quitté Beson où le groupe a, a son siège social. Il a depuis pris la tête de, de TF1. En réalité, Rodolphe Belmer a découvert une situation pire que ce qui lui avait été présenté à son arrivée. Son remède qui consistait à mettre en bourse les activités de cybersécurité du groupe n'a pas plu du tout au conseil d'administration et à son président Bertrand Monnier, ce qui a conduit à la rupture, mais on y reviendra.
2: Depuis 18 mois, Atos ne fait que tomber de caribe en C'est peu dire que la société de services informatiques tombe de haut. Laurent Flalot est éditorialiste aux échos. Il connaît bien Atos et ses dirigeants pour avoir suivi leur pérégrination sur les marchés depuis les années 90, notamment au moment de la bulle Internet en 1999, car l'histoire d'Atos, c'est aussi l'histoire d'une étoile filante sur les marchés financiers.
1: En effet, Pierrick, la trajectoire boursière d'Atos est à la fois spectaculaire et inhabituelle sous des cieux français. Elle fait plus penser à celle d'une valeur tech américaine, qui reconnu une ascension fulgurante en faisant le buzz pendant un temps, avant de passer de mode tout aussi rapidement, dans une certaine mesure un peu à la façon d'un Facebook, d'un Zoom ou du fabricant de vélos d'appartements connectés peloton, toute proportion gardée bien sûr, car il ne s'agit pas du tout de la même taille d'entreprise. Ce parcours n'est pas gratifiant pour le petit porteur, car comme beaucoup de valeurs technologiques en Europe, Atos n'a jamais retrouvé le pic de la bulle Internet en 2000, mais elle avait opéré une très belle remontada dans la décennie suivante. En 2017, il y a seulement 5 ans, elle valait plus de 14 milliards d'euros. Elle n'était qu'à une encablure de l'autre géant français des services informatiques Capgemini, et elle venait d'entrer pour la première fois au CAC 40. Mais elle n'y est restée finalement que quatre ans et demi. Elle en est sentie l'an dernier après une sous-performance de 92%. Elle a donc rejoint le cimetière technologique de l'indice, où il visait déjà Gemalto et Alcatel-Lucent. Depuis, la descente aux enfers s'est accélérée. À la rentrée dernière, la capitalisation boursière d'Atos est passée sous la barre du milliard d'euros. En 5 ans, le titre a perdu 88% de sa valeur, soit la deuxième plus mauvaise performance de la place parisienne, juste après Orpea et devant Elior. L'action s'échange sur les mêmes niveaux qu'en 1993, donc un retour en arrière de pratiquement 30 ans. Oui, c'est un groupe qui a aussi attiré la, la lumière
2: comme l'une des plus belles réussites françaises en matière de, de technologie. Un groupe qui a aussi
1: brillé à travers des dirigeants prestigieux. En effet, Pierrick, avant d'être une litanie d'Avani, Atos, c'est en effet d'abord l'histoire d'un phénix de la sous-traitance informatique. L'artisan de sa dernière renaissance s'appelle Thierry Breton, qui est aujourd'hui commissaire européen au marché intérieur, mais qui a dirigé le groupe de 2008 à fin 2019, après son passage à Bercy au ministère de l'Économie. L'informatique, l'ancien patron de Thomson et de France Télécom, est tombé dedans quand il était petit. C'est un ingénieur de Supélec. À l'âge de 29 ans, il a écrit un thriller sur les virus informatiques intitulé Software, un jeu de mots sur les mots logiciels et guerre en anglais. Et dans les années 90, il a fait ses classes de redresseur d'entreprise auprès de Jean-Marie Carpentries chez Bull. Quand il est arrivé chez Atos, en 2008, il a trouvé une entreprise en crise de croissance et traumatisée par l'épreuve de force avec les Hedge funds et Pardus. Il a redonné une cohérence à ce qui était une union mal ficelée de SS2I d'origine bancaire, euh, qui s'appelait Sligos et Axime, qui avait grandi trop rapidement. Il a lancé la modernisation de ses vieux métiers de la sous-traitance informatique pour les repositionner sur la génération d'après, c'est-à-dire le big data, la numérisation des applications, la cybersécurité, le cloud et le edge computing. Et il a remis le groupe dans la course mondiale aux côtés de son grand concurrent Capgemini. Pendant 11 ans, sous la houlette de Thierry Breton, le groupe a doublé de taille. Il a quadroublé son résultat d'exploitation et multiplié par 24 le bénéfice net. De la cuisse d'Atos, il a aussi sorti l'un des leaders européens des paiements, qui est aussi numéro 4 mondial, Worldline, qui capitalise aujourd'hui une douzaine de milliards d'euros et qui a pu racheter un gynéco. Son successeur, Elie Girard, qui était le, son numéro 2, a joué de malchance. Il a pris les rênes 4 mois avant le début de la pandémie de Covid-19 qui a cassé la croissance d'Atos. Il a dû aussi faire face à deux sombres affaires la première portait sur des erreurs comptables dans deux filiales américaines qui pesaient pour 11% du chiffre d'affaires. Euh, la seconde est encore plus rarissime, c'est même un cas unique à ma connaissance, c'était un faux actionnaire. En fait, un jeune homme instable qui s'est pris pour un trader et qui a fait croire qu'il avait pris que 5% du capital. Elie Girard a surtout payé le faux pas du projet d'acquisition de DXC aux états unis qui aurait coûté 10 milliards de dollars. Et au total, il n'a pas tenu deux ans à la direction générale. Le président du conseil d'administration d'Atos, Bertrand Meunier, a ensuite fait appel à celui qu'il pensait être l'homme de la situation, en l'occurrence Rodolphe Bellmer. Ce diplômé d'HEC et ancien consultant de McKinsey est un expert du repositionnement d'entreprises qui sont, comme Atos, attaqués sur leur cœur de leur métier. En tant qu'ancien patron de Canal+, et de Telsat, il a été confronté à la concurrence de la Big Tech américaine, comme celle que subit Atos aujourd'hui dans le cloud. Mais très vite, une divergence de vues est apparue entre lui et le conseil sur les remèdes à apporter. Et aujourd'hui, c'est un triumvirat qui dirige le groupe sous la présidence de Bertrand Meunier, qui est lui-même donné partant à compter de l'été prochain. En huit mois, il y a eu donc trois changements à la direction générale. Ce n'est pas vraiment un exemple de stabilité, et cela se voit dans le cours de bourse. Atos vaut aujourd'hui moins d'un milliard d'euros, moins qu'à l'arrivée de Thierry Breton en 2008, et avec la même idée d'amoclès qu'à l'époque, qui est celle d'un démantèlement, Capgemini, lui, vaut plus de 28 milliards d'euros. Vous avez évoqué des litanies d'Avani, j'aime beaucoup
2: l'expression, mais comment Athos a-t-il pu passer aussi vite du CAC 40 au
1: déclassement financier eh ben, Beaucoup de voix se sont élevées, notamment chez les syndicats, pour dénoncer un château de cartes qu'aurait construit Thierry Breton en s'inscrivant dans une fuite en avant de croissance externe. Je ne partage pas totalement cette analyse qui réécrit un peu trop l'histoire, à mon sens. Il est vrai que Thierry Breton a bâti Atos sur environ 5 milliards d'euros d'acquisition, mais celles-ci ont été en grande partie autofinancées par le groupe, qui a pu acquérir ainsi une taille critique qu'il n'aurait jamais obtenue sinon. Et malgré leur importance, elles n'ont jamais mis le groupe en péril. À son départ fin 2019, alors qu'Atos venait de faire la plus grosse emplette de son histoire, l'américain Sintel, pour 3 milliards d'euros, la dette nette s'élevait à 1,7 milliard d'euros, soit juste 20% de sa capitalisation d'alors en bourse. On ne peut pas non plus lui reprocher l'achat de bulle, qui a jeté les bases de son développement dans le big data et la cybersécurité, ni celui de Sintel, qui l'a renforcé aux états unis qui est le marché technologique qui donne le là, tout en lui donnant une base offshore à Bakou en Inde. Une autre critique formulée en interne et qu est qu'il n'est pas allé assez vite dans le cloud. Elle me semble en effet plus exacte car elle touche au facteur temps qui est vital pour toute entreprise et encore plus dans le secteur informatique. L'obsolescence programmée fait partie du modèle économique mais sa vélocité n'est pas prédictible. Donc en effet, Atos s'est fait rattraper par le temps simplement parce que le temps s'est accéléré avec la pandémie de Covid-19. Les entreprises ont fait un bond de 3 à 5 ans dans leur transformation numérique d'un coup avec les confinements et le télétravail qui en a résulté. Or, encore un peu plus de la moitié du chiffre d'affaires d'Atos provient des métiers anciens, de l'infogérance, de la gestion et de la maintenance de l'infrastructure informatique, des serveurs, des data centers, des postes de travail. Ils ont vu fuir en mars leurs clients qui partent chez les grands fournisseurs de cloud, dont font partie Amazon, Microsoft, Google, IBM ou Oracle. Est-ce qu'Atos aurait pu se prémunir de cette concurrence en forçant l'allure dans le cloud Peut-être. Mais il faut aussi rappeler que le groupe a plus que triplé de taille entre 2015 et 2021 dans les métiers du, du cloud, du big data et de la sécurité ils sont regroupés dans sa branche BDS, qui est sa véritable pépite. Elle serait aussi plus grosse si Atos avait pu réussir l'acquisition de Gemalto, qui a été avalée par Thales en 2018. Atos est donc en quelque sorte une cathédrale dont la construction a vu son achèvement remis en cause avec l'arrivée de la peste. Est-ce que sa construction était de toute façon fragile et soumise à n'importe quel aléa Oui, évidemment. Même sans la Covid-19, la numérisation de l'économie aurait pu accélérer d'elle-même et Atos n'aurait peut-être pas pu avoir le temps d'élaborer en interne les bonnes solutions pour garder ses clients. La comparaison est évidemment cruelle avec Capgemini qui a connu des croissances à deux chiffres tous les trimestres pendant toute la pandémie et qui en plus a réussi à se diversifier juste avant la pandémie dans l'ingénierie industrielle en rachetant Altran.
0: Florian Deb, comment Atos espère-t-il redresser la pente Atos a présenté un, un plan de sauvetage en juin dernier. L'idée, c'est de séparer l'entreprise en deux. Une branche qui a un potentiel immédiat de croissance, regroupant les services d'installation de logiciels, la cybersécurité et les supercalculateurs, et qui prendra à son compte la dette du groupe. L'autre branche, plus en difficulté avec l'infogérance, sera restructurée pour plus d'un milliard d'euros. Après le spin-off prévu pour le second semestre 2023, le conseil, en tant que côté en bourse, la branche dynamique baptisée Evidian, Atos conservera 30% d'Evidian pour bénéficier des dividendes, repartir de l'avant. Mais un retour à la croissance n'est cependant pas prévu avant 2026.
1: Laurent Flalot, comment ce plan a-t-il été accueilli en bourse Avec un tombeau de tomate, Pierrick, c'est probablement le plus mauvais accueil d'un plan stratégique de l'histoire de la Bourse de Paris. Une chute d'un peu plus de 23% en une seule séance. C'est plutôt le genre de réaction qu'on voit lors d'une alerte sur les bénéfices, comme d'ailleurs Atos en avait connu par le passé, notamment en octobre 2018. Comme il y avait eu quelques fuites dans la presse sur le contenu du plan et sur les tiraillements entre Rodolphe Belmer et son conseil, le titre avait en fait commencé à dégringoler quelques jours avant la présentation officielle de, du, du plan stratégique. En tout, Atos a perdu la moitié de sa capitalisation en 7 séances, moins 52%. On peut prendre un point de comparaison boursière récent qui, à mon sens, est très révélateur. C'est Torpea, le numéro 1 des maisons de retraite, qui a connu exactement la même chute, moins 52% en cinq séances, au début de l'année, après la publication du livre Les Fossoyeurs, qui avait révélé les maltraitances dans les EHPAD. La réaction boursière est donc celle d'une crise de confiance majeure, comme heureusement les sociétés cotées en vivent rarement. Pourquoi une telle défiance D'abord parce que la présentation d'un plan stratégique ne s'était jamais accompagnée jusqu'ici de la démission simultanée de celui qui était censé de le mettre en œuvre, donc Rodolphe Bellmer qui, comme vous l'avez dit, part chez TF1. Les investisseurs ont aussi découvert à cette occasion l'ampleur du changement d'environnement pour l'infogérance et de la baisse des perspectives qui en découlaient Ils ne s'attendaient pas à ce que ces métiers classiques soient en perte pour les quatre prochaines années et qu'ils brûlent du cash pendant au moins cinq ans. Tout ça fait quand même 55% du chiffre d'affaires d'Atos. Cet ensemble s'appelle maintenant Tech Foundations. Et la surprise des investisseurs était totale lorsqu'ils ont compris que 70% de ce business dégageait des marges en dessous de la moyenne du marché, voire même des pertes. Donc pour le restructurer, il va falloir dépenser 1,1 milliard d'euros, une somme qui sera donc financée par de la dette. Malgré 700 millions d'euros que devraient rapporter les sessions d'actifs, du moins si Atos parvient à vendre ce qu'il souhaite, puisque par exemple, il cherche depuis un an un repreneur à Unify, qui est l'ancienne téléphonie de Siemens, en vain jusqu'ici. Donc le plan de scission lui-même est en cause, bien sûr, du point de vue des investisseurs. Il ne correspond pas totalement à la configuration qu'ils avaient imaginée. Le conseil d'administration n'a pas voulu isoler la pépite, Big Data et Sécurité, qui pouvait valoir jusqu'à 3,5 milliards d'euros à elle seule. et Il a adjoint un ensemble presque deux fois plus gros que cette branche. Ce sont les applications, l'installation de logiciels de type SAP pour le compte des clients. Et ces métiers progressent deux fois moins vite que la cybersécurité et les supercalculateurs. L'ensemble devrait donc connaître une croissance de 7% par an, qui peut paraître un peu faible sur un marché qui lui doit grossir de 8 à 10% par an.
2: Et Florian, on a bien compris, hein, l'accueil de la bourse a été euh, très mauvais, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et vous, vous aviez assisté justement à la présentation de ce plan par Rodolphe Bellemère, vous étiez dans la
0: salle, et il y a un mot qui, semble-t-il, revenait souvent dans la salle, le terme « lunaire ». Oui, c'était lunaire. Ce jour-là, on m'a aussi dit qu'on n'avait jamais vu ça. Un directeur général à peine nommé qui défend un plan alors que tout le monde sait qu'il ne le soutient pas puisqu'il vient de démissionner. Incroyable. Dans la salle, un actionnaire qui a investi et perdu plusieurs millions d'euros dans Atos n'avait qu'une seule question. Pourquoi Pourquoi faites-vous ça et personne ne lui a répondu.
2: Vous aviez raconté dans un article que, depuis cet âge dans une grande banque européenne, cette interdiction de toucher aux actions Atos jusqu'à nouvel ordre, c'est ce que vous avez confié le responsable d'une salle de marché, c'est un dossier devenu toxique, on ne comprend pas leur plan. Moi-même, je l'ai relu trois fois, il s'est passé vraiment quelque chose ce jour-là. La crise est aussi symbolisée par fronde de quelques actionnaires. Qui sont-ils et
0: que réclament-ils Alors, il y a cet actionnaire nommé euh, Hervé seine Il y a aussi le, le fonds d'investissement Sycomore. Ce fonds, il réclame spécifiquement le, le départ du président du Conseil, Bertrand Meunier, et la nomination de trois nouveaux administrateurs issus du secteur de la tech. Le problème, c'est qu'à ce jour, le problème pour eux, ils n'arrivent pas à fédérer plus de 5% de l'actionnariat très éclaté d'Atos, ce qui leur permettrait de convoquer une assemblée générale extraordinaire. Pour l'instant, le, le projet est au, au point mort.
2: Que veux-tu voir, ma reine Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure
0: Célèbre est ta beauté, majesté. Pourtant, une jeune fille en loque dont les haillons ne peuvent dissimuler la
2: grâce est hélas encore plus belle que toi. Le groupe est en difficulté, mais quand on regarde dans le miroir, on voit qu'il possède tout de même des actifs de qualité qui font tout de même des envieux. Pour preuve, récemment, la société OnePoint, hein, qui est beaucoup plus petite, a fait une offre de rachat de la division cybersécurité
0: d'Atos, rebaptisée Evidian. Quelle a été la, la réaction des dirigeants d'Atos Ce n'est pas que la cybersécurité, c'est aussi les supercalculateurs et l'intégration de logiciels. Mais pour Atos, la réaction s'est circulée, il n'y a rien à voir. D'après les, les conseils d'Atos, l'offre à 4,2 milliards d'euros proposée par OnePoint ne valorise en réalité évidemment, que 800 millions d'euros, une fois qu'on a retranché la dette et d'autres passifs. Alors C'est un coup de poker de David Dayani, mais il n'avait aucune raison de ne pas le tenter. Il assure être financé par le fonds d'investissement londonien ICG et ses banques sont prêtes à reprendre la dette. David Layani, c'est un habitué. À plus petite échelle, c'est avec ce type d'acquisition ambitieuse que son groupe a grandi pour peser aujourd'hui 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais vous l'avez dit, c'est beaucoup plus petit qu'Atos.
2: Laurent Flalot, cette offre est assez révélatrice. Elle valorisait les activités cybersécurité à un peu plus de 4 milliards d'euros, soit plus de 4 fois ce qu'Atos vaut en totalité en bourse. Je rappelle, à un peu plus de 900 millions. Comment c'est possible Qu'est-ce que cela nous dit du sentiment des investisseurs
1: Les 4,2 milliards d'euros mis sur la table par OnePoint euh comprennent aussi des reprises de dettes et des passifs, donc si on compare ce qui est comparable, c'est 8% de mieux en fait, de ce que vaut la totalité d'Atos avec sa dette nette et certains passifs. Mais l'offre de OnePoint ne porte que sur 45 du groupe et pas sur la totalité. Et vous avez raison, Pierrick, qu'il y a une formidable sous-valorisation en bourse. Il faut savoir qu'Atos est la valeur la plus vendue à découvert à la Bourse de Paris, selon les données de Bloomberg, ce qui veut dire que les fonds spéculent sur l'effondrement continu de l'action. Pourquoi Tout simplement parce que les investisseurs voient se profiler une spirale infernale de l'endettement qui conduirait à une restructuration financière d'ici quelques années. L'agence de notation des emprunts, Standard Poor's, a d'ailleurs dégraté Atos son junk bonds », c'est-à-dire en obligation pourrie juste après la présentation du plan. Le groupe a dû se tourner vers des banques pour obtenir un prêt à terme pour financer son plan qu'il ne pouvait pas euh, financer sur le marché. Les investisseurs ont donc été surpris de découvrir que la partie la plus saine de l'activité Evidian dégageait pour l'instant très peu de cash, et donc elle a aussi peu de moyens d'autofinancement. De, de plus en plus d'observateurs dressent des parallèles entre les trajectoires d'Atos et celles de Technicolor, qui avait vécu une lente agonie et qui vaut à peu près autant qu'Atos en bourse aujourd'hui. On peut faire aussi une autre comparaison avec valorec Bien que les tubes d'acier sans soudure n'aient rien à voir avec les services informatiques, mais valorec a attendu trop longtemps avant d'effectuer un recalibrage très douloureux de son outil industriel en Europe. Et le groupe a terminé entre les mains de ses créanciers après la restructuration de 3,5 milliards d'euros de, de dettes. Atos est aujourd'hui devant exactement le même genre de problème de positionnement en Europe. Il doit réduire considérablement son empreinte et s'il ne se résout pas dès maintenant à des choix drastiques, la spirale de la chute financière deviendra irrésistible. Et on peut penser aussi que OnePoint a va réveiller l'appétit des concurrents d'Atos Avoir la valeur d'Atos en bourse, le marché ne croit plus trop au succès de, de cette offre de, de Winepoint Bien que sa proposition soit crédible sur un plan strictement financier, l'astérique du numérique doit de toute façon affronter des obélix gonflés à la potion magique de l'intervention de l'État. Les enjeux de souveraineté sont en effet monumentaux. Atos est un acteur critique de l'informatique quantique, c'est un fournisseur du ministère de la Défense, il a développé notamment le système de communication des nouveaux blindés de l'armée, il est le garant de la cybersécurité pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Le dossier est donc logiquement très politique, Thalès est bien placé pour une reprise, car il est paraît comme le réceptacle naturel de ces activités de cybersécurité et de calcul de haute performance d'Atos. Après l'absorption de Gemalto, cela renforcerait un pôle français de sécurité technologique. Mais on peut aussi arguer que la croissance de ces marchés est telle qu'on peut avoir plusieurs champions tricolores et qu'on ne doit pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et dans ce optique, Orange cyberdéfense a aussi sa carte à jouer, voire peut-être même Airbus, qui a été aussi parfois cité dans ce dossier. Florian,
0: le projet de session est annoncé pour 2023. Que peut-il se passer d'ici là tout est imaginable. Laurent l'a dit, des, des concurrents pourront dégainer leurs offres. Athos assure qu'il va lui exécuter son plan selon son calendrier et non celui de OnePoint qui proposait d'accélérer tout ça d'un an. Athos va du coup être prêt à investir 1,5 milliard d'euros dans ce plan de sauvetage mais en parallèle, sa note d'emprunteur n'a jamais été aussi basse. Cet été, Standard Poor's l'a encore dégradé.
2: On est dans une activité de matière grise. La valeur, ce sont les hommes dans ce genre d'entreprise. Est-ce qu'il y a aussi le risque de voir, compte tenu de tout ce qui se passe, de voir les talents partir
0: C'est toute la question. Le temps ne joue pas en faveur d'Atos. Au fur et à mesure que les mois passent, que les semaines passent, des cadres s'en vont. Des centaines, peut-être des milliers d'ingénieurs ont aussi fait leur valise. Et c'est effectivement toute la question. Je parlais avec un, un potentiel acheteur qui m'expliquait qu'il euh, était peut-être prêt aujourd'hui à acheter, mais que... Si la situation continue à se dégrader, ça ne vaudra plus la peine. Un dernier mot, Florian, et c'est important parce que l'on parle d'une entreprise jugée
2: stratégique pour la France. Bercy garde un œil attentif sur l'avenir d'Atos, d'autant qu'on parle d'un groupe qui emploie plus de 100 000 personnes.
0: Alors Bercy, mais aussi le ministère de l'Intérieur, qui est un, un grand client d'Atos, l'Elysée lui-même, euh, regarde le dossier, mais pour l'instant, ils n'interviennent pas le message c'est euh, on ne vous interdit pas, on ne vous pousse pas et ce message il est adressé à des sociétés dont l'État est, est directement l'actionnaire, donc on peut citer Thalès, Orange, Airbus qui sont les, les principaux non cités pour l'éventuel euh, rachat de, des activités euh, d'Atos l'État regarde parce qu'il est euh, en partie dépendant d'Atos pour ses systèmes informatiques et parfois pour des systèmes très très critiques mais jusqu'à présent il n'est pas intervenu
2: Merci Florian Deb, journaliste au service Hightech Média des échos, et merci Laurent Flalot, éditorialiste. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. À demain pour un nouvel épisode de La Story. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos épisodes préférés.